0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», прямой эфир, программа прям, прямыми, господи, простыми словами, Андрей Юлия Норкина в студии.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир, Поскольку... люди любимые, здравствуйте. О,
0: так, господи, как на нее снег-то подействовал. Дискуссия у нас сегодня будет на тему, как же нам реорганизовать рабкрин. Шутка. Как нам реформировать медицину в России? Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин у нас сегодня в гостях. Семен Николаевич, здрасте. Добрый вечер. Ближе, пожалуйста, к микрофону, да? Да,
1: и вторая тема, может ли вопрос об эвтаназии это решаться тема. на это, референдуме?
0: Это, это отправная точка. Давайте начинать. Простыми словами. Просто почему эвтаназия? Вы знаете, что на этой неделе был такой очень громкий эксклюзив радио «Комсомольская правда». У нас в прямом эфире была министра здравоохранения нашей страны Вероника Скворцова. Беседовала с ней Тиной Канделаке. И там действительно был кусочек про эвтаназию. А поскольку эта тема очень больная и очень обсуждаемая, вот я, мы думаем, что мы с этого начнем, а потом уже про медицину вообще. Так, наушники вы надели, Семен Николаевич? Давайте мы Сразу послушаем этот небольшой фрагмент, что Вероника Скворцова говорит по поводу эвтаназии.
1: Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь. В странах это решается референдумом, поскольку во-первых, разные преобладающие религии в разных странах формируют совершенно разные мировоззрения. Существуют и другие способы избавления от страданий. Вот те сильно действующие наркотические препараты, которые даже не зарегистрированы, мы централизованно завозим в страну. То, что называется паллиативной помощью, это то, что сейчас очень активно развивается в нашей стране. Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться. Само население должно будет решить, Но ну, готовы на это пойти или нет. Потому что, кстати, в тех странах, о которых вы говорили, есть и злоупотребление этим правом. Ну вот я еще добавлю, что сразу получила комментарий Вероника Скворцова по этому вопросу. Убивать мы умеем. Давайте лучше подумаем, как лечить. Так ответил ей адвокат Шатагаргадзе
0: не Николаевич, вы как вот, вообще к самой этой теме вот, относитесь? Возможно это как обсуждение? Невозможно? Потому что вот, в тех странах, в которых эвтаназия разрешена, там, честно говоря, вопросы религии при этом решении вообще не обсуждали. А Вероник Скворцова вот, почему-то упомянул религию.
2: Как вопрос обсуждения, наверное, все возможно у нас. Но, понимаете, я что-то вспоминаю, как у нас когда-то... В прошлом веке решением всего народа там, отправляли врагов народа в концлагеря. И что-то почему-то какая-то ассоциация возникла. очень ну, не на референдумах
0: а, решалась,
2: скажем. Вы, вы знаете, я как-то не очень представляю, как вот общим голосованием можно решить жить этим людям или умирать. Проблема же, она, вообще-то, совершенно иная. Мы отличаемся от тех цивилизованных стран, в которых. Разрешена сегодня эвтаназия именно тем, что там этим людям уже сделано все возможное. И вот тогда приходят к выводу в каких-то отдельных случаях, что они имеют право уйти из жизни. У нас э, совершенно другая ситуация. У нас большинство э, случаев, когда люди заканчивают жизнь самоубийством, онкобольные, да, которых у нас один деятель называл эти случаи формой эвтаназии. у нас люди просто не получают тех необходимых возможностей, они не имеют, которых они должны иметь. У нас не обезболены, онкобольные это чаще всего, да? у нас это мучение семьи, которая не обеспечена материально, которая страдает. Давайте сначала решим эти вопросы. правильно
0: ли я вас понимаю, вы хотите сказать, что мы, как бы, вместо того, чтобы дать людям всю необходимую медицинскую помощь, сейчас будем рассуждать, даем ли мы им право на добровольный уход из жизни, получается
2: так? Да, мы, опять же, из каких-то экономических оптимизационных соображений хотим... Лишить людей жизни И на этом у нас Получается мы сэкономим Понимаете, вот каждый раз нужно думать А если в вопросы Такие серьезные, как лишение человека жизни Вмешивается экономика да, uh-huh. Если мы в результате От этого выиграем экономически Значит с моралью здесь что-то не так Это точно так же, как со смертной казнью У нас это было решение Дешевое очень да? В Соединенных Штатах Где есть еще в некоторых штатах смертная казнь там, это очень дорого, это гораздо дороже, чем содержать преступника там, всю жизнь за решеткой. Вот, потому что это очень длинный процесс, очень дорогой, с множеством адвокатов и так далее. А у нас это простое решение. Вот взять, лишить человека жизни. В том и другом случае.
0: Ну, Поэтому я сегодня Скворцова,
1: против. по-моему, говорила о том, что действительно этот, это вопрос, который нельзя решать вот так с сейчас и, про смертную казнь? Так, и смертная казнь, и... Ну, смертная казнь, ребята, у нас по закону нельзя. Все, мы один раз написали, и все, больше не, не, не. мы к этому нас, не возвращаемся. У нас мораторий.
0: Хорошо, у Формалируем.
1: Но эвтаназия ⁇ это другая история немножечко. Мы даем право человеку выбирать, будет он дальше жить или не будет. Как вы правильно сказали, если всё, все э, методы испробованы. Но есть другая сторона медали. Если мы берем внимание людей верующих, то э, для них, как и для меня, собственно говоря, это дикость. Я понимаю, что нету обезболивающих, это это страшная история. У меня масса знакомых, которые с этим э, столкнулись напрямую. Это действительно очень большая проблема, ее нужно решать, чтобы человек достойно мог э, прожить последние свои дни. Но вообще поднимать этот вопрос эвтаназии, мне кажется, здесь вообще не очень корректно. Как-то вообще не по-человечески мы до какой грани разрешательства вообще должны э, вот идти вы знаете я в последнее время всегда привожу в пример ребят в некоторых странах скандинавских э, уже напрямую и совершенно серьезно э, обсуждается вопрос о-, о том что педофилия это нормально
0: ну, потому что развращение
1: существует... ребенка не нанесением ему каких то телесных повреждений это нормальный, в принципе, педофила можно
2: понять. Ну, слушай, мы сейчас уйдем. А почему мы... с точки зрения религии мы тогда не осуждаем ислам, который, в принципе, разрешает педофилию? Я не слышала, чтобы ислам разрешал педофилию. А вы педофилию. вспомните, у пророка первая жена была какого возраста? Ну, это, в общем-то, достаточно известные факты, понимаете? Мы, мы вот, а до пятилетнего? определенной...
1: Там история вообще идет по педофилии до
2: пубертата. Ну, там от 6 до 9 лет был да. вот, вот этот возраст, да, который все-таки у нас считается. Понимаете, мы когда начинаем э, касаться каких-то моральных факторов, Они вот должны... надо понимать, что нужно, мы должны, мы должны все обсуждать, но мы должны разделять и четко понимать, о чем мы говорим каждый раз. Потому что вот э, там вот с эту сторону мы берем, эту сторону не берем. Ну давайте все тогда рассуждать, да. Потом, понимаете, религия, она же разнообразная, да, есть масса религий, которые вообще там пропагандируют убийства, которые еще что то Мы не можем объединить людей вот на какой-то моральной базе всех одинаково, поэтому мы должны прежде всего обсуждать то, как мы можем договориться между собой, и что сегодня является моральным.
0: Ну, я бы не хотел сейчас вот в эту тему углубляться, потому что я тут с Семеном Николаевичем соглашусь, мы можем, найти религию, где... С, точки, с ее точки зрения, там, и каннибализм, он тоже будет нормальным, и, может быть, даже будет иметь какое-то там объяснение и священное начало. Это немножко не то. Но вот по поводу морали, все-таки я хотел бы вернуться к нашей основной теме э, по реформу медицины. Ну, то, что у нас реформа медицины зашла явно куда-то никуда, не туда, это, по-моему, все согласны. Ну, а как вылезать обратно? И вот тут как раз опять будет моральный аспект. Например. Имеет ли право врачи объявлять забастовку? Там, то есть формально как бы прекращать свою работу, то есть прекращать оказывать помощь больным людям. А имеет ли право государство оплачивать в, ну, в ненормальном каком-то объеме работу врачей? Это тоже морально, не морально? Я бы вот как-то в этот сейчас тему стал немножечко уходить. Вот поэтому... Семен Николаевич, вы президент Лиги защиты врачей. Вот ваша главная задача какая? Вы врачей от чего, от кого защищаете? Вы знаете, у нас своеобразная история была,
2: когда мы только задумывали организацию. Идея была ведь вот, в том, что мы в будущем организуем... Что- то то вроде американского FDA, то есть организации, которая изначально общественная, но она занимается организацией системы здравоохранения в стране. Но произошло так, что врачи попали под удар юридический, и под удар уголовного преследования. Начались массовые преследования врачей, компания, я скажу прямо, уголовного преследования.
0: Это вы имеете в виду за ошибки, за вот какие-то такие <связи> э- 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 да, эксцессы? У нас,
2: у нас сегодня врачи попадают в тюрьму. Ну, это уже <связи> не секрет, да? У нас, э- каждый, у нас за последние годы, несколько по две тысячи врачей попадает за решетку за э- дела, связанные с их профессиональной деятельностью. Uh-huh. Э- э- ну, там порядка шесть тысяч уголовных дел. да, Каждая третья заканчивается примерно осуждением врача. Ну вот только что были громкие дела. Давайте по последним последним.
0: примерам вот мы с этого начнем следующую часть разговора. Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей. У нас в прямом эфире. Простыми
3: словами Чиновникам в России не до шуток за них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали?
1: Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
0: Что бывает? Что бывает
1: за вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известное нам. Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого нет? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
3: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».
4: Простыми словами.
0: Мы продолжаем эту программу «Простыми словами». Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей у нас в эфире. Семен Николаевич, вот вы хотели привести последние примеры того, когда врачи несут ответственность, вплоть до уголовной, оказывается, в тюрьме. За что? Ну, обычно это дело,
2: как говорится... За врачебную ошибку, грубо говоря. Хотя врачебная ошибка, как таковая, у нас не фигурирует в уголовном кодексе. Ее разные представители разных организаций, в основном силовых, пытаются туда вот внести как-то. Но фактически нигде в мире нет такого уголовного понятия юридического врачебная ошибка. Вот вы знаете... Последнее дело, которое всколыхнуло э, коллег, дело Александра Шашулова в астраханского психиатра, оно вообще как-то так из ряда вон, мне кажется, выходящее, потому что демонстративно абсурдно. Я напомню психиатра-доктора, который был в составе комиссии выпущен, которая разрешила э, выйти пациенту из психиатрической больницы, ну, как бы объявила, что он может находиться на амбулаторном режиме уже, вот, значит, через два месяца пациент совершил преступление, тяжкое преступление, да, он убил ребенка, напал с ножом на людей, вот, значит, было обострение, и обвинили в этом психиатра, который, кстати, был одним из членов комиссии. Ну, и был его лечащим врачом до этого. Значит, обвинение было, собственно, сводилось к тому, что он умышленно ввел в заблуждение комиссию, убедив их в том, что вот пациента можно выпустить из психиатрической клиники. Вот, то есть все остальные не понимали. Они переквалифицированы были потом в свидетелей. Ну, это обычное дело. Мы, когда разбираем уголовное дело, мы понимаем, да, что следователь, он изначально выбирает себе как бы жертву, потенциальную ту, которую будет легче всего привлечь вот из нескольких участников события. Вот остальные коллеги его были переквалифицированы в свидетели. Вот, понимаете, ну, Такое случается, вообще-то, периодически в мире, да, Э-э- у психических больных бывает Но ну, вот а?
0: ну, у нас вот, я сейчас не столько про больных, сколько угу. про врачей, но у нас вы, вот, я так понимаю, говорите о том, что это тенденция, и у нас как бы врачи в массовом порядке оказываются ответственны, в том числе за то, что они не совершали, я так вот вас
2: понимаю. — Вы знаете, что значит «совершали» или «не совершали»?
0: Ну ну, ну, что, следователям у них какой-то интерес, что ли, врачей в тюрьму сажать?
2: А вы знаете, я вам скажу, занимается этими делами Следственный комитет. А у Следственного комитета есть свои э, конкретные проблемы. Следственный комитет, он вышел из недр прокуратуры, и ему нужно доказывать, что он оправдывает свое существование. Доказывать нужно э, ростом уголовных дел, раскрытых. Конечно, раскрывать уголовные дела по врачебным ошибкам – это намного легче и безопаснее, чем раскрывать, скажем, дела о коррупции, о о преступлениях государственных чиновников и так далее. Точно так же, как в свое время, буквально недавно, были преследования, например, врачей по делам о назначениях наркотических препаратов, потому что с наркоторговцами тоже бороться сложно и опасно, а с врачами, которые назначают наркотики пациентам онкологическим, в общем-то, безопасно. Вот. И в этом все дело, на самом деле. У нас наверху нужны отчеты. И нужны, скажем так, в общем-то, за счет кого-то, кто является такой... Сакральной жертвой. Всегда такими сакральными жертвами были врачи и учителя. Это те люди, которые, в общем-то, не могли давать отпор. Хотя вот в последние годы немножко изменилось, и, во всяком случае, врачи несколько тоже изменились, соорганизовались и показали, А-а-а. в общем-то, что Силон они Николаевич, не
1: Николаевич, уж... я вот слушаю да. вас и понимаю, да. что у меня какой-то диссонанс возникает. Значит, врач человек, который, не знаю, выбор свой сделал и призван защищать вроде как здоровье того пациента, который к нему пришел. Врач, это не, в некотором роде даже миссия. Не хочет быть врачом, идти да бухгалтером. А понимаете? И, и если врач недостаточно квалифицирован, если он балду гонял в институте, как это у нас с 90-х годов, и институты выпускают черти что, они не врачей, особенно молодых. Хорошего врача сейчас советского найти? Да днем с огнем нужно. Бегают, бегают везде по России, ищут хороших врачей. Когда врач допускает ошибку, которая приводит к смерти, или когда психиатр выпускает ненормального, решив, что он нормальный, что ненормальный, который убил ребенка, и что-то там еще. Но вдруг врач решил, что а теперь он нормальный, я его выпускаю. Тот придурок идет и опять тебе. Так, мы сейчас спорим. Джокера. Мы сейчас помним Массу примеров, Не будем вспоминать. Но простите, пожалуйста, у врача тоже на враче лежит ответственность. Или ты врач, который кладет свою жизнь на то, чтобы э, людей лечить. Или, ну, иди в дворники тогда. Но как вы можно... знаете... Нет, как можно говорить о том, что, вы знаете, вот врачей выбрали, потому что они
2: незащищенные. Да, именно так, потому что у врачи, нас тогда, получается, Нет, все врачи всегда ошибались и всегда будут ошибаться во всем мире примерно одинаковое количество врачебных ошибок всегда было, и всегда будет. За Понимаете? врачебную
1: ошибку а... врача а, а, вообще отстраняют от профессии, а, которые
2: приходят приводят к летальному исходу. Если всех врачей отстранять за ошибки от профессии, у нас врачей, ну буквально там через а пару недель не А может быть тогда не, и
1: не нужно этих врачей? А, если не они нужно, все, если они всегда... все ошибаются в, в В постановке диагноза, при операциях. Знаете, очень хороший сейчас фильм вышел Юрия Быкова, называется «Сторож». Вот там как раз история главного героя ровно о том же, когда 10 лет он стоит, оперирует, а потом ему... Просто вот он он встал над над телом пациента, живого еще, женщины, и вдруг начал, господи, как мне надоели эти люди со своими болячками, со своими чертичами. Женщина умерла, и после этого пошла история грандиозное просто, расплаты, его не посадили, его отстранили. Там другая пошла история, может быть, о которой Юра вообще сам режиссер и не понимает, но это как проведение Господне. Ну нельзя скидывать все на то, что кому-то захотелось посадить врачей. Зачем?
2: Зачем Следственному комитету
1: да? решили галочки поставить за то, чтобы врачей Там посадить. много
2: интересов людей, да, в общем-то, да. Слушайте, у статистика нас Пушкина у нас огромная есть.
1: статистика, когда умирает угу. и мать, и ребенок, и это все по халатности врача.
0: А что вы называете халатностью? Вот, например, 4887 Олег пишет, оставление бинтов в теле пациентов после операции, это не врачебная ошибка, а тогда что? Ну, сегодня, Николаевич, таких примеров По действительно разному. очень По-разному я могу сказать я могу про отставленный бинт или даже
2: инструмент. Понимаете, эта статистика, она везде существует. Да, бывает вот в нормальной операционной, в плановой. Там, да, может быть медсестра, которая считает эти бинты или инструменты. А когда это привезли э, пациента, вот раненого, и он истекает кровью, и когда это... Э, Ну, речь идет на секунды, чтобы спасти ему жизнь, да, очень часто действительно там что-то остается в ране, потому что это технически, иначе это очень сложно, это очень сложный процесс, понимаете, причин врачебных ошибок масса, они связаны с разными факторами, их невозможно никак ликвидировать, они всегда
0: будут. Семен Николаевич, а вот такая вещь, которая в общественном сознании очень сильно укреплена.  — Круговая порука среди врачей. Вот вы, на самом деле, постарайтесь нас правильно понять. Мы с Юлей всегда защищаем и врачей, и учителей, и все это понятно, но мы вынуждены задавать и такие тоже вопросы. Вот это же представление о том, что ворон ворону глаз не выклюет, и врач врача никогда не сдаст, оно же не на пустом месте появилось.
2: Ну, а вывод-то какой? Ну, понимаете, если мы... Это
0: подрывает доверие. Когда вот вы говорите о том, что, ну, хорошо, тогда давайте мы сейчас на все это махнем рукой, и у нас мы вообще типа без все врачей Все имеют право на
2: ошибку. Ну, ну да, да, ну, да, да, ну, да потому да. что они люди. Каждый человек ошибается. Слушайте,
1: они врачи. врач тоже человек. Нет, вра... да. они врачи. Да. Когда, когда в своей профессии все начнут
2: ошибаться, будет полный бардак. Все ошибаются на самом деле в своей профессии. Нет
0: людей, которые не ошибаются. Это понятно. Это понятно, но есть профессии, где ответственность, мягко говоря, повыше. Чем вот другой профессии. Ответственность
2: понимаете? выше. Здесь вопрос: ответственность чья, ответственность тех, кто подготовил врачей, ответственность тем, кто создал им Согласен. условия, ответственность тем, кто регламентировал их скорость работы, да, кто поставил им 12 минут на прием, ответственность тем, кто вообще написал стандарты лечения. Да, еще. Это очень длинный разговор, понимаете, очень легко вот так Но говорить нет, от
0: Нет-нет-нет-нет-нет, как раз наоборот, может быть, вот в этом направлении и следует работать вам и вашим коллегам. просто... А они Просто говорить, что, ну, вот следственный комитет, им проще там палочки поставить, и поэтому они будут э, врачей ловить за там назначение наркосодержащего лекарства, а не настоящих там наркоторговцев ловить.
2: Ну, наркоконтроль именно по этой причине и закрылся на самом деле, что он занимался именно несвойственной ну, ему вот деятельностью.
1: Давайте бы сейчас вот, Ошиб... Все, Все ошибаются. ошибаются, только цена ошибки разная
0: Да, 51 а, Понимаете,
2: нельзя требовать Семен
0: Николаевич, извините ради mm-hmm. бога, давайте мы сделаем паузу Нам сейчас нужно остановиться на выпуск новостей А потом вы тогда скажете, чего нельзя требовать Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей У нас сегодня в прямом эфире Мы продолжим после небольшого перерыва
4: Простыми словами
3: Сигорск
2: 88 и 8. Самора 98. Навосибирск
3: 98 и 3. Ставропол 105 и 7. Краснодарк Красноярск 107 и 101. Благовещица 100 ровно и 60. Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2.
3: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
4: Простыми словами.
0: Вот то, что насыпалось за последние несколько минут. Спасибо Семену Гальперину за защиту врачей. Никто не несет такую ответственность, как врач. Как можно не ошибиться, когда прием в городской поликлинике 90-100 человек. А как же случаи, когда не тот диагноз поставили, а потом уже поздно? Или когда человек чуть ли не при смерти за помощью приходит, а им говорят, ждите своей очереди, сидят и умирают, что таких врачей сажать не надо, надо, и еще как надо так мы любую такую загадочную смерть спишем на врачебную ошибку. Ну и так далее, и так далее. То есть, видите, у нас тут э, разные мнения-то у слушателей, Семен Николаевич.
1: Или же когда пьяный врач пишет, здесь Да, это я сейчас видел, вот выскочил.
0: Ну, а с другой стороны, бывает, когда пациенты пьяные избивают врачей. Просто э, вы поймите, мне кажется, что э, такое пристальное внимание, такая горячая дискуссия всегда э, связано с тем, что мы к врачу повышенная ответственность это правда я понимаю что нет людей которые не ошибаются но вот есть какие-то такие профессии где да ну вот хоть ты тресни а ты не имеешь права на ошибку
2: Кроме Я тому, понимаю, что это
0: идеальный У врача
2: картина. работа сложнее, понимаете? Да. А, ошибается и часовой мастер, да, и автомеханик. От, и не... да еще... а от вот этого еще А вот часового мастера. Да. Человек не умрет. Да, да, от но ав... У часового мастера может. есть четкий, четкая парадигма. Вот он четко можно проверить, что он должен был сделать, и что не должен был сделать. У врача нету такого. Вы понимаете? Врач в какой-то степени еще должен ориентироваться часто на свои знания, на свою интуицию. В очень многих случаях случаях нет четко определенных вот таких правил, как нужно действовать. И более того, есть ситуации, когда в принципе врач не может сделать то, что он выполнил. Вы понимаете, ну, врачи не боги, да?
0: Хорошо, а скажите мне, пожалуйста, тогда, тут я не буду спорить, а почему и когда сложилась у нас такая ситуация, когда вот врачи оказались поставлены в таких условиях, ну, вот когда вот они не могут работать нормально, а вынуждены заниматься там какими-то совершенно посторонними там, действиями. Я не знаю, из-за этого возникает и раздражение к пациентам, и нежелание работать, и вообще, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Потому что, сколько я себя помню, у нас идет реформа здравоохранения. Вот в молодой да. России. Вот вы можете объяснить, что у нас <связываем> именно реформируется?
2: Вы знаете, претензии к врачам, кстати, были и в советское время. Я помню, там в 70-е годы еще была такая кампания о борьбе с поборами, когда врачей осуждали за то, что они там получают цветы, бутылки, и э- и так и конфеты и так далее. Вот у нас считалось, что это главная проблема в стране. Она очень нехорошо тогда закончилась, да? Вот это были там последние годы советской власти а сейчас у нас проблема возникла именно по ходу реформы мы в 2010 году объявили что мы реформируем медицину стали ее активно с 2012 года оптимизировать и вот до до того что народ увидел что медицина полностью развалена в конце концов и вот тогда Стали говорить о том, что кто же виноват. Но естественно, виноваты должны быть не те чиновники, которые развалили эту медицину, которые позакрывали больницы, которые поувольняли врачей, которые не платят врачам. А виноваты должны быть сами врачи, потому что это удобнее для тех, кто руководит этой системой. Ну и вот и все. Нас готовили к этому. Более того, понимаете, там не глупые люди организовывали эту реформу. Они с самого начала на всех теле Во всех СМИ, во всех телепрограммах Там у нас в газетах писали Что у нас очень плохие врачи У нас готовили к этому И оказалось, да, у нас народ поверил Что у нас самые плохие врачи в мире И именно наших врачей В отличие от всего цивилизованного мира Нужно сажать в тюрьмы Понимаете, такого нигде не практикуется На самом деле И вы вспомните эти дела Вы говорите о том, что следственному комитету Там следователям э, Суду нет дела до этого Есть до этого дело. Вы помните дело Елена Миссериной, которая всколыхнула вообще-то медицинское сообщество. Вы знаете, самое страшное, что было в этом деле? То, что оно было вообще проведено через суд без всяких доказательств вины на самом деле. Ведь, э, ну, понимаете, это сложная система. У у следствия и у суда есть масса вариантов, как э, повернуть дело. Какие мы сталкиваемся над тем, что в суде... э, Одни доказательства там экспертизы принимаются к рассмотрению, а другие, те, которые не подходят, не нравятся суду и следствию, их просто не принимают к рассмотрению. Без объяснения причин. У нас нет э, вообще-то соревновательности суда. Это смотрите, большая какая проблема. Это интересная
0: вещь, на которую я обратил внимание. Вы постоянно с, переходите на а на, ну, не знаю, может быть, вас это большей степени волнует, вот, как бы, такое правоохранительное преследование со стороны правоохранительных органов наших врачей. Я вам задал вопрос, который, как мне кажется, одинаково интересует и пациентов, и медиков. Это то, что у нас идет, как бы, реформа, и непонятно, куда она нас заведет. А вы опять переходите на вот то, что врачей сажают, сажают, сажают. Извините за цинизм. Это пациента сейчас не волнует. Пациент хочет получить медицинскую помощь, которую он не получает. У человека возникает два объяснения. Значит, первое, это действительно врачи плохие, и это преобладает, потому что пациенту, в общем-то, все равно, на самом деле, вот до глубинных причин, что там реформа, закрытие больницы. Это его не касается. Потому что
2: пациент контактирует с врачом, а не с чиновником. да,
0: да. Ну, так может быть, все-таки. А
1: плохой врач значит, потому что у нас
2: жуткая реформа, и чиновник а почему? сволочь. Почему? Потому что у нас вот такая есть, порода есть, врачей плохая, есть, какая, есть, какая есть, еще объяснение? Нет, то
1: есть, человек-врач, когда угу. он в очередной раз делает бяку, то есть не вылечивает пациента, он говорит: вы знаете, это ведь не, не я, бездарь и козел, который не учился, и вообще в принципе, черт, зачем пошел на врача, это вот виноваты чиновники и реформа, которая произошла у нас в государстве. Я когда читала э, записки молодого врача Булгакова, я с удивлением увидела, насколько ответственный Насколько ответственный это был врач, которого отправили в царские времена, если вы знаете же, да, не при советской власти. В царские времена было принято отправлять молодого врача в глубинку, в село, в глушь, даже не в Саратов, в большие лужки какие-нибудь. Он там был один. У него были какие-то бабульки, которые ему там что-то как-то помогали. Для него было честью Честью вытащить человека со сломанными ногами, чтобы не ампутировать, спасти роженицу, боже мой, он там занимался в том числе сифилисом, чем он только не занимался, но для него было честью не уронить свою профессию. Потому что это было призвание. Это призва... А сейчас что? У нас те органы плохие, чиновники плохие, зарплата маленькая. Я вчера, всегда учителям говорю, которые говорят, а что я буду... Ваш... У меня зарплата... 5". Не на... Зачем вы сюда пришли?
2: Ну, вы зачем
1: с... сюда пришли?
2: А, вы знаете, сейчас врачи именно следуют, начали следовать именно вашему совету, они уходят из специальности. Да бога ради. А, а да, что... но скоро в... их не останется Нет, никаких. Вы... Нет, подождите, пожалуйста. У меня есть замечательный врач, Лангнер,
1: Александр Викторович, хирург, он десятилетиями работает. Он работает сейчас в очень э, в частном заведении, высокооплачиваемом. Ну, помимо того, что в субботу он принимает еще бесплатно воскресенье. Э, в воскресенье бабушек, где-то пенсионеров, бесплатно. Он никогда не уходил от того человека, которого прооперировал. День ножни иношнюю. Он, он сам меняет повязки. Он смотрит уколы. Он, я на него смотрю, я, я не понимаю. Но для меня это ну, врач. Ну, так значит, у нас не он такие плохие бог. врачи,
2: да? Так, у а нас именно, врачей вот. замечательных
1: полно. А, а те на кого... В чем же претензия тогда? Претензия в том, что приходят вот такие вот... Я даже не знаю, как их назвать. Не, ну вы поймите, как они врачи себя называют врачами. Совершают врачебную ошибку, ли. потому что он бездарь, он не учился. Нет,
2: врачебная ошибка И потом, совершается и потом он удивляется, что его
1: посадили. А Почему? Почему врачеб... психиатр выпускает на волю человека, который убил ребенка на улице? Почему она выпускает? Почему она решила? Ну, что Меня интересует
2: вот этот случай. Да, Я меня расскажу, интересует. да, потому, потому, что потому что на момент, когда проходила врачебная комиссия, да. действительно был этот пациент компенсирован. И он имел право. То есть убийца По... был компенсирован. Да, да, да. И, и, и а врач он...
1: знает, что может быть рецидив. И когда этот рецидив наступит, никто не знает. Врач следует
2: тем правилам, кстати, которые написал наш Минздрав, между прочим. На самом деле, давайте так. Да, у у нас уже нет карательной психиатрии, к сожалению, да. Нет, врач у нас действует по тем стандартам лечения, которые он обязан выполнять по закону. Если он их не выполнит, то вы же опять скажете, что он совершил врачебную ошибку, его надо посадить. Так вот, следуя всем этим стандартам, врачебная комиссия, в котором был в том числе Александр Шишлов, она пришла к выводу, что пациента можно действительно перевести на амбулаторное лечение. А вот дальше за этим пациентом не было нормального наблюдения. Понимаете, у нас система такая, что вот оказалось, что он может перестать принимать лекарства, он может из-за этого войти так снова в рецидив. Он, он при... был
1: компенсирован пока же он не принимает но лекарства. Он
2: должен был быть под наблюдением нормальным, да? Вот. А вот дальше эта система, понимаете, работает так. Вот. Ну, и кроме того, это, понимаете, вы разделяете... То есть есть деньги, я бы хороший врач. Да. Нет денег, я вот, вот нехороший врач. Так а, Ну, это же уже претензия не к врачу, да,
0: дальше. Вот. Семен Никола... <свят> Николаевич, опять же, мы с вами спорим, на, видимо, с разных позиций. Потому что если ты работаешь по призванию, если это твоя миссия, почему Юля вспоминала... Ты сейчас. не будешь совершать ошибок? нет. А что Значит, что ты, ты будешь
1: ответственнее ты относиться будешь к своей работе.
0: Естественно. И не будешь в такой степени обращать внимание на то, что у тебя там условия нехорошие. Вот повторяю
2: опять. При самой высокой ответственности, при самой высокой подготовке все врачи совершают и будут совершать ошибки.
0: Ну, просто потому, что врач – это человек. Живой человек. Так, давайте еще раз прервемся ненадолго. Семен Гальперин у нас в эфире.
3: По дня в пять вечера.
0: Простыми словами. Так, ну еще пара. Вот и выходит, что надо работать в высокооплачиваемых заведениях. На выходе нет социальной медицины, все опирается в бабло. Бросьте, квалификация не зависит от уровня зарплаты. Если врач плохой, он останется таким и не будет развиваться, сколько ему не плати. Вот видите, опять у нас друг с другом осполит. Игорь
1: Ростова, конечно, нам хорошо, когда у нас зарплата будет здоров, и мы смотрим, какие зарплаты у простых врачей. Знаете, когда я в Феодусии пришла со сломанной ногой, Я прекрасно понимаю, у рентгенолога какая зарплата. Она со мной даже поделилась этой информацией. Мне гипс положили, врач посмотрел, сделали все нормально и отпустили с Богом. И это было
0: бесплатно. Хотя мы поле с собой не взяли. Да,
1: вот в Израиле я заболела ангиной. Была такая история, мне пришлось остаться со свекром. Два с половиной месяца. Свалилась я с ангиной. Температура была 39,4. Страховки у меня нет. Платного вот врача не я вызвать не могу.
0: Потому
1: что у них не принято. Но не должна быть страховка. Я могла бы поехать в больницу за большую сумму, на Порядка самом деле.
0: 500 шекелей.
1: Если бы я скорую вызвала. Но не факт, что мне бы оказали какую-то помощь. Мне единственное, нет, что нужно бы было, антибиотики мне нужны были. Просто антибиотики. Фолликулярный ангин, антибиотики. Но поскольку муж зарабатывает, как вы говорите, из Ростова, Игорь, ого-го, он ночью сел в самолет, привез мне аугментин. Я не могла уехать, потому что папа в онкологии была у свекры. Все очень просто, в сказке обман на самом деле. Нет нигде истории. Для меня советская медицина. Остается на сегодняшний день одной из лучших, потому что хирурги, врачи, специалисты, педиатры, терапевты были лучшими.
0: Ну Вот Александр про это пишет, что для советского человека с детства врачи были богами. Очень жаль, что сейчас это не так. Да, сейчас это не так, но, Семен Николаевич, вы поймите, мы сейчас говорим с точки зрения э, пациентов, которого, которых... Извините за циничный подход Не интересуют в проблемы врачей Потому что к врачу люди обращаются за помощью, за поддержкой Иногда это последняя надежда
1: Это как актер, который Понимаете... выходит на сцену У него, может быть, умер родной человек а он,
0: он обязан должен, да, выйти
2: да. и отыграть блестяще свою роль Давайте все-таки подумаем, мы чего хотим? Мы хотим объяснить, мы хотим, чтобы об, врачи виновных, относились. или мы хотим, чтобы решить хотим, какую-то проблему Мы хотим, все-таки. чтобы
1: врачи, от, несмотря ни на что,
2: так, относились ни на что, ну, к, своему,
1: к своему делу достойно. Знаете, у японцев есть такое понимание, ты свой путь, что бы ни происходило вокруг, должен пройти достойно. Неважно, ты дворник, ты менеджер, ты кулинар, или кто угодно, ты должен пройти его достойно.
2: Врачи-то идут в основном достойно, понимаете, вот, а жалобы на то, что врачей нет, пациентские, в основном, на недоступность медицинской помощи, они зависят не от врачей. И решение, оно не в области, чтобы давайте бить врачей, наказывать, сажать их в тюрьмы, да от этого они лучше говорит. работать не станут. Просто мне поймите. кажется, что
1: следственный кабинет, комитет совершенно не а, озабочен тем, да, чтобы посадить как можно больше. А зарплата
2: врачу высокая нужна еще для того, чтобы он имел возможность повышать свою квалификацию. Да, сегодня это тоже требует денег на самом деле, понимаете. Не просто ходить на курсы периодически наши раз в пять лет, да, или какие-то там семинары, телевизор смотреть, да, а он еще должен выпить иностранные журналы, подключаться к иностранным библиотекам, ездить на конгрессы – это очень дорогое удовольствие. Во всем мире врачи имеют такую возможность, а у нас не имеют. Получаем то, что имеем, понимаете? Это к вопросу о зарплатах. Это очень сложная проблема. Мы, давайте, мы будем говорить, почему у нас еще э, такой, э, ну, статистические данные там, хуже по лечению э, различных заболеваний, потому что наши стандарты отечественные, у нас пишут опять чиновники, да, в отличие от того, как это в цивилизованном мире пишут врачебные сообщества. Ну, вы знаете, у нас Минздрав подписывает стандарт, и я работаю, допустим, вот если я работаю в поликлинике невропатологом, я обязан вам выписывать Э, Натропы всякие, да, там метаболические И препараты, что? нигде в цивилизованном мире уже они не используются. Они считаются бесполезными. Это к вопросу об ответственности Но наших мы чиновников. Мы также
1: можем про ножку поговорить который считается во всем мире безобразием и совершенно плацебо просто, а у нас применяется и очень как хорошо.
2: Как только где-нибудь в цивилизованном мире препарат какой-то выходит из употребления, признав, что вот он нецелесообразный, так он приходит к нам. Не только лекарственные препараты.
1: Вот, я, я понимаю, там еще есть одна целесообразность. Если это дорогой препарат, и вы знаете о медицинских лобби, которые, о фармацевтических лобби, которые есть на Западе, потому что еще это деньги. И если это есть. дороже, то простое пятикопеечный на лекарство, конечно, уходит из употребления.
2: А зачем? Нет, нет, нет. Вы о разных вещах говорите. Я говорю не о фармацевтических компаниях, а об профессиональных медицинских сообществах, которые именно решают, как нужно лечить людей. Понимаете, врачи собираются, между собой, решают Нет. специалисты. Нет. У нас, в отличие Нет. от всего когда мира, Когда у отца этим были кровотечения чиновники.
1: за кровотечениями,
2: просто потому что рак
1: желудка был, значит, каждый раз, когда он падал в обморок, ему поднимали в израильской больнице гемоглобин. И И говорили, вы знаете, заберите его домой. Я спрашивала много раз, онколог знает о том, что происходит с отцом, что он опять лег к вам? А зачем его беспокоить? Значит, что сделала Юля Норкина? Простая советская женщина, мужем битая, ну, это я так цитирую. Значит, я просто сказала людям, что э, несколько преувеличена прекрасная медицина в вашем Израиле по всему миру. И я сейчас пойду к главврачу, а заодно зайду к онкологу и попрошу, чтобы он по компьютеру посмотрел все выписки по поводу моего папы, которого вы ему рыжите уже полгода, поднимая ему гемоглобин, а А у него он не может начать химиотерапию. Может быть, поменять алгоритм как-то? Поменять? Сначала прооперировать, а потом уже химиотерапию. Что вы думаете? Этим же вечером было принято решение меня, идиотки-журналистки, которые в медицине вообще не понимают ничего. Какое сообщество? Ну, У него золотая карта Макаби. Он каждую свою пенсию отправлял туда, энное количество денег, достаточно хороших. Какое сообщество? Им до да болты вообще. Нет, Какое сообщество?
2: Мы немножко о разных вещах вообще-то говорим. О каких Сейчас. разных вещах?
1: Говорю, Там не происходит всё, сообщество. Время. Там ровно все построено на бабле и на абсолютном на наплевательстве того, что происходит с пациентом. В Если тюрь... он решил, в лежит в городской больницы, и там сажают. Сажают, конечно. Сажают.
0: Нам надо заканчивать. Вот 10-10 правильно тут написал. Здравствуйте, бесплатный доктор, но здравствуйте, безнадежный больной. Не согласен с этим анекдотом. Есть врачи настоящие люди. 10-10 есть. Есть врачи настоящие люди, их немало, мы даже сегодня некоторых вспомнили, но просто и пациенты тоже настоящие люди, и вот тут вот очень сложная моральная коллизия, мы об этом начали и говорить, понимаете, врачи, конечно, должны работать в условиях практически тепличных, потому что очень высока ответственность. Но пациентов, мне кажется, не должны волновать проблемы врачей. Вот такая сложная история. Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей, был у нас в костях сегодня. Сегодня, конечно, спасибо. И вам всем спасибо. Встречаемся, как обычно, в 21.00. Простыми
4: словами.
3: Самара. 98.
2: Ростов-на-Дону. 8, 9 91.5. Владивосток, 94. Калининград,
3: 107,2. Я влюблю в тебя Казань, 98. Нижний Санкт-Петербург. 92,8. Волгоград. 96,5. Москва, 97,2.
0: Радио Комсомольская Правда.
3: Слушает
0: вся страна.